0: 绝望的夜幕降临，罪恶在暗影中悄然滋生。欢迎来到落日之后
1: 。Hello， 大家好，我是根浩宇
0: ，我是金龙鱼。
1: 前两天我的朋友圈都沉浸在万圣节的那个氛围之中啊，今天呢也正好是万圣夜啊，明天就是万圣节了。呃，上海这边的万圣节氛围非常浓，在巨鹿路那边有很多很多人 cos， 我甚至是看见了安陵容在巨鹿路上划船，看见了佛祖骑单车，还看见了观音和派大星一起吃饭
0: ，这些跨界的搭配也太搞笑了吧
1: ！就我们今天讲的案子呢，也是发生在一个万圣节的派对上的。在这个派对上呢，大家也都 cos 成了自己喜欢的角色，还有人呢就 cos 成了妖魔鬼怪的样子。但是就在这么一个欢乐的氛围中，谁都没有注意到有一个真正的恶魔潜藏在这个派对里。那我们话不多说，就开始今天的案子吧。时间来到二零一四年的十月底，在密歇根州有一个叫做纽波特的一个小镇子，在这里呢，它即将举行一场盛大的万圣节派对。这个派对呢是这个地方一年一度的固定节目。那这个派对呢是由一个底特律摇滚乐队的主唱啊，他叫做麦克威廉姆斯，他来组织的。他的乐队常年都在密歇根州还有周边的一些地区进行演出。所以在当地属于一个小有名气的乐队，因为这个派对是由乐队组织的嘛，所以这个派对它更像一场音乐节，而这个派对也是从主唱麦克他高中的时候就存在了的，然后这个派对就一步步慢慢做大了，刚好在2014年，就是我们案件发生的这一年，正好是这个派对的第十个年头，所以这十周年也会搞得非常的隆重，搞得更加热闹的一些。就怎么个隆重法呢？麦克啊，他请了八支乐队一起来表演。举办的地点呢，选择在了他母亲的农田中，也就是在自己的地盘这一块当地的年轻人听到这个派对的一些消
0: 息和宣传啊，就非常期待这个活动。就这么个万圣节的派对，真的能够成为大家万众瞩目的活动吗
1: ？那可是相当的万众瞩目啊！因为虽然在当时二零一四年啊，虽然在美国，但是呢。纽波特是美国农村乡下嘛？纽波特它周围的几个村庄地区加起来也不超过五千人，在当地是不可能有太多丰富多彩大型活动的，可想而知，这个万圣节的派对是比较少见的
0: 了。那照你这个说法，确实比较值得期待了。就想想我们小时候，村子里面说要看一个露天电影，小朋友们都能够提前一个礼拜开始兴奋和期待，就别说这种有乐队的规模比较大的演出了。
1: 是啊，所以年轻人们都特别期待这个派对活动嘛。在这群年轻人中呢，有一个叫做切尔西的姑娘，她也是特别特别期待的。她是住在纽波特旁边一个叫做梅比的村庄里。她从夏天就开始为这场派对做准备了。切尔西呢，她出生在一个农场之家，她是家里最小的孩子，她一共有一个哥哥和三个姐姐。由于她是最小的妹妹，所以一家人呢都非常非常宠爱她，可以说是集万千宠爱于一身了。她和姐姐卡珊德拉的关系呢是最好的，因为她们俩的年龄差距不太大，所以呢他们也成为了无话不谈、最贴心的姐妹。她们关系好到可以说是形影不离。尽管她们是住在一起的嘛，然后可以天天见面，但是只要有一天没有见到面，切尔西都会给姐姐拨打视频电话。跟姐姐呃聊天，谈论今天她发生的事情，呃讲讲学校里的一些事情。姐姐呢也会讲一些工作上的这些事情。总之两个人感情是非常好的。切尔西这个姑娘呢，她是一个爱好非常广泛的一个女生，她的生活也非常丰富，所以大家也都非常喜欢和她做朋友。她喜欢看电影，喜欢音乐，她喜欢的乐队呢是皇后乐队。她还喜欢玩《最终幻想》。然后一个人独处的时候呢，他还喜欢阅读，看一些文学作品，就感觉是个嗯动静皆宜的女生。那感觉她是一个非常热爱生活的女生啊。哎，是的，啊、呃，所以呢，他在准备这场万圣节派对的时候也是非常非常的用心。他就想着要自己做一套 cos 服，纯手工打造一个完美的服装，赢下这场派对的最佳服装奖。于是他在派对开始前的几周就着手准备派对上要穿的服装了。他这一次准备 cos 成蝙蝠侠中的一个角色，叫做毒藤女。毒藤女在蝙蝠侠的设定中呢，是一名由于被注入了性质不稳定的毒素后，呃，获得了一些植物方面的超能力的一个超级反派角色。拥有一头狂野的红色头发，身上还覆盖着一些毒藤，脚踩一双高跟鞋。可以看得出来，这个服装制作应该是挺复杂的。所以，为了做好这一身 cos 服，切尔西他花了几周的时间。在每天下班之后，利用业余时间将一片片的塑料长春藤叶缝在了自己的这个紧身衣上。功夫不负有心人啊！当他完成这个精美的 cos 服装后呢，周围的朋友们都送来了极致的赞美，说：“哎呀，你这衣服真的是太棒了，一定能拿到那个最佳服装奖的。”还夸他这个手艺实在是太强了，做出来的东西太完美了。除了这一身精致的 cos 服呢，切尔西还准备了一顶类似的假发。和一双红色的平底鞋。对于这个鞋子，切尔西原本是想更加还原的，想穿一双高跟鞋。但是之前呢有提到过，这个派对它现场是在田地举办的嘛，所以田地里的泥土是比较松软的，不是那种硬化的水泥路面。为了避免这一脚扎进泥地里，切尔西最终就选择了一双平底鞋。另外呢，他还准备了一个道具，是一个玻璃制的水壶。切尔西呢，在这个水壶外面贴上了一个写着“毒药”的标签，实际上呢，里面会加上红酒。这个红酒的颜色啊，在派对现场昏暗的灯光下呢，看起来会像是一罐子毒药。而他可以晚上边走边推销自己的毒药，他自己呢也会从中喝一些。有了这个酒精的加成，那他这个热情火辣的扣子呢，一定会更加出彩。他也非常有信心去争取拿下最具创意服装的奖项。就在切尔西的满怀期待中，时间来到了二零一四年十月二十五号星期六，也就是派对举行的这个时间。当天晚上，切尔西他穿着这一身精美的造型从家里走出来，和父母道了别，乘上了同事的顺风车，准备和同事一起前往这开心的派对。但是谁也没想到，这一道别居然成了永别。在十月二十六号，也就是派对结束后的第二天，切尔西呢他并没有回家。但是家里人也没有太过担心，因为之前切尔西他和家人有说过，自己带了换洗的衣服，准备在派对结束后呢，会留宿在朋友家。可是随着时间一点一点的流逝啊，家人开始担心起来了。虽然派对可能玩得比较开心啊，年轻人可能会玩个通宵，白天补补觉，但是这睡到下午应该也差不多了吧？该和家里报个平安了。而且切尔西平时呢也是和家里关系很好，保持一个密切联系的。但是呢，家人却一直等不到切尔西的消息。和切尔西关系最好的姐姐卡珊德拉呢，也开始担心了起来，因为妹妹和自己是一直会用社交软件聊天的，之前有提到过。而且呢，基本上有事没事都会视频聊天。像这种参加完派对的第二天，切尔西她必然会跟姐姐分享的，就大说特说，有可能有吐槽，有可能有说自己开心的事情。但是呢，现在妹妹切尔西完全没有任何的声音，是不太符合之前情况的。于是这一家人在26号的下午开始联系所有可能知道切尔西下落的朋友，也去了派对现场进行了寻找，但是呢，没有找到任何的一点线索。切尔西仿佛人间蒸发了一样。就这样，一家人一直在寻找切尔西，找到10月27号都没有切尔西的消息。于是。他们决定向当地的警察局和媒体都报告了切尔西失踪的消息。随着媒体的报道啊，越来越多的人关心起了切尔西的消息，很多人都自发加入了寻找切尔西的这个队伍当中来。因为当地啊民风淳朴，大家都非常的善良和热心，而且人也很少嘛，所以大家都非常熟悉了。更是有热心的群众啊，给派对的发起人麦克发来了消息，问问他是不是知道切尔西的下落。尽管啊，麦克不认识切尔西，但是当他知道切尔西是在自己组织的派对上失踪时呢，他也非常配合的开始寻找切尔西的下落，并且他也同意这些热心的群众在他家的这块农田中，也就是派对举行的这块地方去寻找切尔西的下落。他本人呢，在下午的时候还牵着他家的狗加入了这个搜寻的队伍当中。不过不幸的是啊，人没找到，他家的狗啊不小心掉到一个坑里受伤了。就在麦克救助自己的狗的时候啊，切尔西的母亲也来找到麦克，想问问麦克知不知道自己女儿的下落。麦克他抱着自己流血的狗子啊，心里是非常心疼的，所以他也没有时间去回复切尔西的母亲，只跟切尔西的母亲说：“哎呀，我现在没有空啊，呃，
0: 要不你要找的话去我房子里看看吧。”那这个麦克人还怪好的嘞，他也挺负责的，就人从他的派对上面消失了。那现在大家想找到切尔西的下落，他都会把自己家给人家随便翻，毕竟这是一个比较私密的场所。哎，这个确实，
1: 可能他觉得也只有切尔西的家人会进到他的房子里来找，呃、想给切尔西的家人一份安心的感觉嘛。但是没想到，麦克从兽医处回来的时候，他发现有十几个甚至二十个人在搜索他的房子，就他房子里热闹的像在拍情景剧。麦克当下肯定是心里有点不舒服的嘛，但他也不好多说什么。只能婉转的啊劝大家找不到的话就先回去了。尽管大家什么都没搜索到，但由于媒体的报道，还有一群人在这个土地上翻找的景象，很快麦克就成为了大家怀疑的焦点。由于切尔西一家人他们啊、呃、心里很急切嘛，啊、呃、所以他们也和媒体透露着自己的猜测。他们希望借此利用舆论的力量来推进案件的侦破。他们就和媒体说啊，他觉得女儿的失踪和麦克有关系。
0: 说可能女儿就被绑在麦克的地下室里。他们这个用舆论来推案件的方法好像还挺机智的，但是我感觉他们的对象搞错了。麦克这么配合，如果他真是凶手的话，他根本就不可能让他们进屋随便翻吧
1: ？对，而且麦克不仅让他们随便进屋翻，他自己都可以不在场。就是如果他有嫌疑的话，然后假装配合，他一定会在场，很谨慎的说啊这些不能动，那些不能动，他会盯着他们。就麦克的这个行为，明显是好人面比较大的，但是由于媒体的大篇幅报道，舆论的力量实在是太大了，麦克的嫌疑指数就咻的一声飞上了天。警方呢，于是来到了麦克的家，想要麦克接受测谎仪测试，然后还要搜查他的房子。麦克面对这些无端的指责，自然是不会同意的。你凭什么搜我家
0: 呀？我就是清白的啊！并且麦克非常坚决拒绝了警方的要求。哎，这又是为什么呀？之前麦克不是很放心的让大家搜了吗？那警察来了也给他搜就完事了呀
1: ？但警察和平民搜这两个身份的人来搜房子，就代表的意义就不同了。警察他是来搜你的话，就说明你就是嫌疑人了，所以他才会来搜你。那麦克如果接受了警察的搜查的话，那他就等于接受自己是嫌疑人这个身份了。这和接受平民搜查自己房子性质就完全不一样了
0: 。哦，那确实也是这个道理啊。
1: 对，但是警察看到麦克如此的决绝啊，这个拒绝搜查，他们对麦克的怀疑就更加的加深了。大家对于切尔西到底在哪里的猜测越来越多了起来，他们有着各种各样的猜想，有越来越多的人来到麦克的农田，试图寻找切尔西的下落。在之后的几周内，麦克发现不断有人在夜里潜入他的房子，寻找切尔西的下落。他也不止一次看到有无人机在房子周围飞来飞去，往窗户里窥视，甚至还有人大胆的提出，他们说啊，会不会切尔西是被人推进了篝火堆中？毕竟派对上的篝火这么大这么猛，如果一个人被推进去，那岂不是就是悄无声息的被烧没了吗？于是大家就开始去挖那堆篝火的遗迹。麦克这个时候已经被折磨的疯掉了要，要他就已经不想配合了。他当即想要去阻拦这群人啊，去搜索他的一些财产，但是他一个人抵不了这么多人啊，他一下子就被人推倒在地上，大家对他的态度已经仿佛是把他当成杀人凶手一样对待了。但是经过这一群人在篝火堆的遗迹中的搜查呢，他并没有发现任何类似人类遗骸的东西。另外呢，警察也在之后几天内申请到了搜查令，警方拿着搜查令来到了麦克家，对他家进行了一顿搜查。但是呢，没有发现任何有疑点的东西。至此，警方就确认啊，麦克目前是无辜的。尽管麦克最终证明了自己的清白，但是这段时间对于麦克生活上的骚扰以及精神上的打击，确确实实实,实,实在是太大了
0: 。是啊，这几周连续的几周，我的生活一直被这些陌生人支配着、监视着，这放到谁身上都受不了啊
1: 。是啊，我感觉要我就崩溃了。不过最后还好，麦克也算熬出头了啊，都忍过来了。那对于麦克的调查以外呢，警方也联系了很多当天参与过派对的人，包括当天接走切尔西的那个同事，以及嗯和切尔西一起参加派对的其他另外几个同事。当天接走切尔西的那个同事说，他当时和切尔西走散了，然后他又急着回家，所以他自己先开车走了。然后最后一个见到切尔西的同事，他说他当时和切尔西一起在帐篷里喝酒，但是由于这个同事啊，他是趁他妹妹的车来的。于是他也只能留切尔西一个人在帐篷内喝酒。他就先趁自己妹妹的车回家了。之后呢，就再也没有人知道切尔西最后的去向了。不过，在警方更深入的调查呢，有几名目击证人，他们说看到切尔西在很晚的时候和一个身份不明的男子离开了聚会，并且切尔西和这个男子好像是认识的样子，也没有受到威胁或者强迫的情况下，自愿进入了这个男子的车内。警方于是就根据目击者的描述啊，绘制了一张男人的画像，并且将这个画像的信息在密歇根州的新闻频道里播出了，希望大家呢能提供找到这名男子的线索。画像这一经播出啊，确实受到了数百个回应，但是经过警方的调查之后，没有一个是真的有用的线索。另一边呢，切尔西的家人也还是在不断的努力寻找切尔西的下落。他们搜找了门罗县的每一家酒店和旅馆，也在沿途的公路休息站，还有公路的路边贴满了寻人启事，但是依旧没有任何有用的线索。这随着时间的流逝啊，突然有一天，警方接到了一个匿名电话，电话里的人说，建议警察去找一个当地叫做哈林伯德的人，这个人知道一些关于案件的信息。由于现在这个案件推荐遇到了困难啊，而且时间过去好久了，都还没有切尔西的消息，所以警方就想着啊，这个线索也去调查一下吧。于是他们来到了哈林伯德家中，在哈林的家中呢，警方询问了他关于一些案件的情况，看看这个哈林知道些什么内容。哈林说，他当晚看见两个男子在停车场附近对切尔西进行了骚扰，这一幕呢，正好被他看见了。于是他就出面把这两个人给赶走了，并且他将切尔西安置在一辆卡车上，确保他的安全。这个哈林还说啊，切尔西鼻子好像受伤了，就一直在流血。这个血呢，在他帮忙安置切尔西的时候啊，不小心沾到哈林的衣服上了，看起来情况有点严重。的，所以他就想着能不能去找点止血的东西帮切尔西止血。所以呢，他在安置好切尔西之后，他又回到了派对现场。找了一些人问问，说有没有简易的医疗用具，他可以帮忙止血的。但是最后呢，他没有找到任何可以用的东西。于是呢，他就想回到停车场，开车带切尔西去医院看看。不过当他再次回到停车场的时候，他就发现切尔西和卡车都不见了。啊，警方听完之后呢，就有些疑惑，就觉得这个故事不对劲啊啊！如果当时真的有两个人骚扰切尔西，为什么之前调查的时候？没有任何一个人看到这个场景，就正好被这个哈林给碰见了呢。并且，为什么是随便塞进了一辆卡车里？这个哈林为什么又这么久了才来提供这些信息？警方于是就想到他刚刚说的，有血沾到了他的衣服上，就问哈林是否有那件带有血迹的衣服。他们想做一下 DNA 测试，看看是不是真的切尔西的血迹。但是哈林说已经洗过了，甚至还反问警方，洗完了能不能再进行 DNA 测试啊？警方就回答说：“啊，不行了，洗过的话呢就测不了了。”听完这个，哈林他的反应让警方更加疑惑了。哈林他顿时松了一口气。警方就说：“这个人怎么突然如释重负的样子啊？”于是就进一步追问哈林一些细节。在警方和哈林多次的交谈之后，哈林终于承认了这个故事呢是他编造的。他原来呢其实是想做个英雄，帮助破案的。警方听完整个大无语啊，无语完了之后呢，就逮捕了哈林，因为他给警方提供了假的证据嘛。无独有偶，在俄亥俄州也有这么一个利用案情想达成自己目的的人，这是一个女生，她举报了自己的前男友，说前男友谋杀了切尔西，并且在举报的时候，她还说如果前男友知道是自己告发了她，一定会把她杀了的。所以就强调跟警方说，如果警方要出手，就一定要一举拿下，不能把他放走了，否则自己小命不保。于是警方就把这个被举报的人啊带回了警察局进行审问。这个被举报的人他一进警察局啊，就立马猜出了是自己前女友的报复行为，并且和警方说了。警方进行确认后，他立马就把这个男生给放了，然后立马把举报人给逮捕了。就像刚刚上述的两个谎报者一样啊，警方在破案过程中其实还遇到了不少，每次都是光打雷不下雨，折腾了半天，结果是竹篮打水一场空的情况，案件一直没有啥进展，没有人知道切尔西到底在哪里，也没有人提供真正有用的线索。很快，时间就来到了2015年的3月22号，一个叫做谢利尔的妇人，他趁着开春了，就想着回到他乡下的房子居住，于是他就开始打扫他的院子了。这个院子呢，在派对现场将近四公里外的地方。他们家门前的路呢，一直延伸过去就是派对现场。他打扫这个院子和附近土地时呢，发现了一只红色的鞋子。他一开始没有注意啊，就把这鞋子扔进了垃圾袋中，想着第二天处理掉。到了晚上呢，这个妇人的丈夫回到了家中，他就和自己丈夫抱怨啊，说：“哎呀，这个地方小半年没来，附近垃圾也太多了。他今天大扫特扫了一遍。”啊，垃圾里呢还有一双鞋子，就非常离谱啊！她丈夫听完就开玩笑地说：“哎，这个红色的鞋子不会是什么失踪的人的吧？比如之前失踪的切尔西？”这个妇人听完之后连连摇头说：“啊，不可能，绝对不可能！警方都找了整个冬天了，我们也算是在搜查范围之内的，这个肯定不是切尔西的呀。”但是夫妇二人啊，越聊越不对劲，想到万一呢？因为这莫名其妙有个女生的鞋子，非常奇怪啊！于是他们就打电话报警了，将鞋子交给了警察。经过警方的鉴定，这鞋子果然是切尔西的。警方随即呢又对附近进行了再一次的搜查，但没有别的发现。这个鞋子是怎么莫名其妙出现在这里的？切尔西人呢？难道是赤脚往别的地方去了呢？时间大概过了一周之后，警方又收到了一条报警信息。原来早在半个多月之前，一个叫做埃里克的男子。和他的朋友在一个废弃的建筑里翻找东西，看看有没有什么值钱的东西。如果有一些废旧的金属，捡回去卖，可以卖不少钱。就在他们翻找的时候，他们远远看到，在一块腐烂的胶合板的下方长出了绿叶，长出了植物啊！他们感觉很奇怪，这个水泥地里还是一块板子压着的地方，怎么会有如此顽强的生命，居然长出了植物？于是呢，艾里克就想过去看看。当他掀开板子的时候，他发现这原来是一个假的叶子，而这些叶子是被缝在一件紧身衣上的。衣服旁边呢，还有一顶绿色的假发。看到这个诡异的物件啊，他感到有些害怕。在这个建筑中，
0: 他完全想不到会有这样的东西，这确实有点吓人啊。这个场景荒郊野外的，然后又有这种道具，有一点像玩那种恐怖密室的感觉了
1: 。是啊，当时埃里克也是有点害怕的嘛，所以他就叫来他的朋友啊，壮壮胆。让朋友也看看这两件东西。当朋友看到这个东西的时候啊，立马意识到这是独藤女的服装啊。朋友甚至还赞叹了一句说：“制作的挺精良的。”呃，但是对于他们拾荒者来说呢，也不值什么钱。所以他们之后也就继续自己拾荒的工作，没有把这件事情放在身上。一直到一周以后，艾里克呢，在无意中看到了一张失踪人员的海报。那张海报上印着切尔西的脸，并且切尔西是身穿着独藤女服装的。他就一下子联想到了之前在废弃建筑中发现的绿叶服装。想到这里啊，他就想着打电话报警，告诉警察这个可能有用的线索。就在他拿起电话的时候，一个想法又进入了他的脑海，使得他放下了电话。他想到他们都摸过这个衣服啊，自己的指纹和 DNA 不就在这个衣服上了吗？而警方呢，又是靠这些证据给人定罪的。那如果他打电话报警了，岂不是警方就会把他列为嫌疑人了吗？那到时候就会牵扯进这不必要的麻烦当中了。于是他就决定当做无事发生啊，继续自己的生活，想要忘记这件事。但无论如何，他都忘记不了这个小秘密，一直在他脑子里转来转去，转来转去。但是呢，他又不能和人分享，他就感觉到憋得不行。终于在三月三十一号复活节早上吃早饭的时间，他憋不住了，他和妹妹说起了这个发现。妹妹听完，前面还在睡眼惺忪的吃着早饭，后一秒。眼睛瞪得像铜铃，立马清醒。妹妹说：“你必须报警，告诉警察这个信息。如果你不报警，那我就去报警。”于是没办法，艾里克呢，最终只好向警方报警，并且带着警方找到了这件重要的 cos 服。警方在现场拿到这套衣服的时候呢，发现衣服的胯部区域已经被撕破了，这让警方留了一些不祥的预感。他们觉得切尔西可能遭到了侵犯，现在是生是死就很难说了。警方还发现这个重要物证的位置呀，和之前那个想做英雄的哈林伯德家非常近，甚至在哈林的住所就可以直接看到这个废弃的建筑。于是警方就再一次找到了哈林伯德，怀疑他涉嫌杀害了切尔西。哈林这一次是真的怕了，他连忙说：“啊，不是不是，他虽然自己有撒过谎，但是真的没有杀过人，也没有见过切尔西。”警方呢对他进行了测谎仪测试，哈林成功的通过了测试，这条线索就又断了。警方就开始对独腿女的服装开始进行检验，他们想找到更多的证据。但是由于当天晚上派对人数众多，人挤人、人挨人的，啊，切尔西又是和很多人喝酒玩耍，这个衣服上呢留下的 DNA 证据太多太杂了，警方一时间也没有办法确认到底哪个才是凶手的 DNA。只能说先把这个信息保存下来，看看有没有别的发现来帮助警方明确几个嫌疑较大的人。除了这件衣服，警方之后呢没有找到更多的线索了。到了4月24号这一天，警方又接到了一个报警电话，报警人他位于派对举办地的16公里之外。他们当时是想在自己的土地上造一个新房子，就在造房子挖地基的过程中，一名施工人员挖到了一具女性的尸体。经过警方的调查确认，这具尸体就是切尔西。切尔西的死亡原因呢是头部遭受钝器攻击导致的死亡。这个事情的发现也彻底打破了切尔西家人仅存的一点点希望。在这几个月中，切尔西的家人朋友已经散发了超过100万份的寻人启事，试图找到这个家里最小、大家最疼爱的妹妹。但令人非常伤心的是，最后他们等来的是切尔西
0: 的死讯。哎，真的好惨啊！他明明还这么年轻，他就是快快乐乐去参加一个 party， 结果最后不知道发生了什么，居然被人性侵，还被人残忍杀害
1: 。是啊，他那件精心制作的服装，最后还是在脏脏的废墟里被人发现的。想到他当时为了这个万圣节派对努力制作服装的样子，就感到非常的让人伤心啊！切尔西的家人呢，是一度沉浸在这个悲痛之中。同时，他们也要求警方要立刻破案。警方这边呢，自然也是加大了破案的力度。但是呢，这个案件破获是十分困难的，因为除了这个 cos 服的发现之外啊，在尸体被发现的现场，警方他没有找到任何有用的线索。就这样，时间一天天的流逝了，一直到2016年的7月18号，警方在犯罪 DNA 库中呢，找到了一个最近新增的记录。这个 DNA 数据呢，和 cos 服上的某个 DNA 相匹配了。而这个 DNA 呢，来自一个叫做丹尼尔克莱的人。他因为最近盗窃背包被警方逮捕了，所以他的 DNA 才会被收集，并且添加到 DNA 数据库中。通过警方调查，丹尼尔当天呢有去过派对现场，因为他的女朋友当天是去过派对的，并且还和切尔西相识，很有可能丹尼尔也是通过这样的渠道才见到了切尔西，然后见色起意。警方就立马逮捕了丹尼尔。但是第一次逮捕时呢，用的是别的理由，因为他们想着不能打草惊蛇啊。为了防止丹尼尔他编出太多的口供，于是警方在第一次逮捕的时候只跟丹尼尔说，他有一些需要支付的子女抚养费，他没有按时支付，所以是将他逮捕了。但很快啊，在审问过程中，警方就立马转到了一年多以前那个万圣节派对上。丹尼尔他立马意识到了这一点，就开始疯狂回忆，然后试图编造一些有利于自己的谎言。一开始，他说他不认识切尔西，也不知道关于他的信息。他对于这个案件的了解都是从媒体铺天盖地的报道中得知的。不过，随着警方的询问啊，问他当时人在哪里，是否去过派对，他又意识到警方可能知道一些什么了。他立马又补充说，他去过派对，并且在派对期间呢，还和一名女子发生过关系。这个女子呢，有可能是警方在找的切尔西。他还说，他们两个是一时情投意合，都是自愿的。他这么说，可能是担心警方已经掌握了一些 DNA 的证据，所以才承认发
0: 生过关系，避免陷入更深的麻烦。这个人不是跟他女朋友一起来的派对吗？有女朋友还跟别人理直气壮的啊，说什么情投意合发生关系？
1: 对啊，感觉好离谱啊！警方听到这个，自然也会觉得很离谱的。但是他们也立马感觉到这个案件可能要有重大突破了，这个人可能就是他们苦苦寻找的犯罪嫌疑人。但是。此时如果直接指出说你就是杀人犯啊，质问他前因后果啊，很可能会适得其反，把丹尼尔逼急了，触发了丹尼尔的防御机制。后面如果他一顿乱说，或者交给律师和警方说，那对于破案来说就是相当不利了。这个时候啊，有一个机智的警员，他用了一个相对狡猾的方式来继续审问。他透露给丹尼尔说，切尔西呢患有脆骨病，是一个天生的瓷娃娃，出生时骨密度就异常的低。成人后呢，骨骼也还是异常的脆弱的，哪怕是一点点小磕小碰，一次意外的跌倒都有可能导致他身受重伤。那切尔西到底有没有这个病呢？那肯定是没有的，警方只是套他话嘛。丹尼尔听完后呢，就深深陷入这个陷阱当中了。他立马改变了自己的供述，他说当天他和切尔西发生关系时呢，失手杀死了切尔西。他说切尔西在发生关系的时候呢，突然要求进行一些更加刺激的行为。要求丹尼尔掐住自己的脖子，于是丹尼尔就掐住了切尔西的脖子。但谁知道在掐的过程中，切尔西一下子没了动静。看到这个情况，丹尼尔就非常慌张嘛。他认为如果被人发现的话，他就变成了杀人凶手。于是就把切尔西用车运到了一个荒郊野外，挖了个坑，把他给埋了。听完这个供述，警方立马就将丹尼尔逮捕关押了起来，准备对其进行诉讼，指控丹尼尔犯有一级谋杀罪。丹尼尔这个故事，他有个很大的问题，我相信大家也都听出来了。他虽然承认了自己杀害了切尔西，但是他说的是自己失手错杀，是掐死了切尔西。但是之前的尸检结果，切尔西的死因是头部受到了钝器攻击而导致的死亡，那说明丹尼尔并不是失手错杀，而是强奸后害怕事情败露而杀害了切尔西。他这个说法完全是顺着那个审问员说切尔西是有啊天生的脆骨病，顺势而为。为自己开脱的一个借口。随后，警方呢又对丹尼尔进行了更加深入的调查。他们发现，丹尼尔不光是入室盗窃，而且他还在二零一六年的六月犯下过一起强奸罪。一开始也是找不到嫌疑人的，但是由于他 DNA 被收集到数据库之后，警方也很快锁定了是丹尼尔所为。最后，法院通过审理后，在二零一七年的七月十三号宣布丹尼尔一
0: 级谋杀罪成立，判处其终身监禁且不得假释。那切尔西当天明明是跟着朋友们一起去的，在这个派对上面呢，也和朋友们玩得很开心。那最后为什么会被这个男人掳走，最后遭遇这些一系列的不幸呢？当天到底发生了些什么
1: ？那就让我们回到2014年10月25号这一天派对的当晚，让我们看看到底发生了什么。切尔西在和家人告别之后呢，趁着同事的车，在晚上10点左右到达了派对现场。这个欢乐的气氛啊！已经老远就已经能听到了。此时的派对现场大概聚集着几百人，但是秩序还是挺好的。停车场呢也有专门的引导人员在引导交通。停完车之后呢，还有人专门引导人们前往演出的大帐篷。现场除了两个演出的大帐篷，周围还有一堆餐车和卖酒的摊位，以及一个很大的篝火熊熊燃烧。这种兴奋的气氛一下子就感染到了切尔西和他的同事劳拉，两个人迫不及待的就下了车。下车之前，劳拉问切尔西：“你要拿什么东西吗？”切尔西他想了想，因为他不是穿着独特女装扮嘛，没有口袋。然后他手上已经拿了一壶酒了，再拿个手机呢也不方便，而且也会影响他的 cos 表现。并且他还想到，他一直会和自己的同伴待在一起的，要联系什么的，用同伴的手机就行了呀。所以他选择什么都不带，就下了车，和劳拉一起随着音乐的律动走进了派对现场。他们进入麦克乐队所处的帐篷中时，发现里面远比外面看到的要混乱一些。大家都在尽情的狂欢。台上是 cos 成忍者神龟正在演唱的麦克乐队，台下呢是穿着各异、身体跟着律动摇摆的众多参与者。有的人举着手机在拍摄现场，有的人呢举着酒杯一边喝一边拍摄现场。距离舞台再远一些的人，则是三五成群的聚在一起，有的在喝酒，有的在抽烟，有的甚至在嗑药。啊，反正就是没人管，主打一个就是混乱，哈哈就完事儿了。就谁也没想到，这个派对虽然吸引人，但是居然会有这么多人来参加。麦克雇佣的安保人员已经快要控制不住场面了。本来预计只有500人的现场，现在估计是翻了个倍。很多人呢都是从 Facebook 上看到这么一个十周年的万圣节派对，所以纷纷从周边慕名而来的。就在这一气氛狂乱的现场啊，尽管灯光照明也不是很充足。大家都穿着各自的万圣节装扮，切尔西和劳拉呢，还是碰到了不少共同的朋友的，其中就有他们的共同朋友佩妮和贝基。女孩们呢，有说有笑，玩得很开心。由于酒精的加成呀，大家仿佛都忘记了姓名，很嗨。在帐篷里待了一段时间之后呢，他们想去户外走走，呼吸一下新鲜空气。比起帐篷里本来就不够明亮的灯光啊，帐篷外更是一片漆黑。10月25号那一天，按照我们的农历计算一下，是九月初二。当天晚上呢是没有月亮的，大家呢只能看到不远处的篝火，以及由篝火的火光照亮的派对现场。这个光是相对微不足道的，只有靠近了篝火才会变得明亮。再远一些的地方呢，就只有完全的黑暗了。就在他们走去篝火的途中，切尔西和佩尼两个人和其他两个人走散了。不过他们当下倒是不在意的，还是有说有笑的前往了篝火堆。配对现场的篝火堆是一个相当大的篝火,火，火焰窜到空中呢有5米多高。因为天气比较冷，火堆确实能给户外的人带来足
0: 够的温暖，所以当时有密密麻麻的人聚集在火堆周围。这篝火这么大，怪不得当时有人怀疑有人把切尔西推到篝火里面，直接活活烧死
1: 。嗯，没错。呃，在凌晨12点四十五分左右呢，就在切尔西和佩尼快要走到篝火堆旁边时呢。只听见切尔西发出了一声惨叫，摔倒在了地上。由于地面不平整，加上切尔西呢已经喝了不少酒了，所以他在走路的时候一个不小心栽了个跟头，头撞到了一根木头上面，额头和鼻梁呢都被划破了，鼻子里面也流出了血。由于这个突然的疼痛和糟糕的出糗啊，眼泪瞬间就从切尔西的眼角流了出来。身边的佩妮看到这个景象也是大惊失色啊，他立马把切尔西扶了起来，并且安慰他说：“啊，没事没事。”我们回到帐篷里休息一下吧，喝点酒压压惊。切尔西呢，本来是想直接回家的，就觉得这个派对就玩到这里吧。但是东西呢都还在劳拉那里，自己也没有手机，所以没办法，他不能离开佩妮，对佩妮的安抚和建议，他也没有拒绝，就和佩妮一起回到了帐篷之中。在帐篷中呢，他们找了个地方坐下，喝了几杯酒。由于佩妮是坐着他妹妹的车来到派对的啊，之前我们提过，所以他离开时呢，也必须跟着妹妹一起走。当妹妹催促佩妮回家的时候，佩妮没办法，只能让切尔西呢在帐篷里等一下。劳拉等会儿可能就回来找切尔西了，自己就和妹妹先走了。那劳拉这一边是什么情况呢？就劳拉之前不是走散了吗？她走散之后也没有找到切尔西，因为人实在是太多了，劳拉就决定差不多就该回去了。于是她把车上切尔西的包和手机拿了出来，交给了他们共同的朋友贝基。她告诉贝基，你等会儿看到切尔西就把这些东西给他。并且和他说一声抱歉，自己就先回去了，不能给他搭顺风车了。可惜的是啊，贝基在人群中也没有找到切尔西。那个时候已经是凌晨一点多了，派对现场呢还是人山人海，鼓乐喧天的。贝基眼瞅着这个时间也有点夜深了，第二天呢他还要上班，不想太晚回家，并且他自己已经喝了不少酒了，第二天一定是头痛欲裂的。而且在派对上，他们遇到了好多认识的人。他就想着切尔西一定可以找到一个朋友，然后顺利安全的回到家中。所以呢，贝基在没有找到切尔西的情况下，带着切尔西的物品离开了派对，回到了自己的家中，倒头就睡了。就这样，切尔西他变得绝望和无助。他没有钱，也没有手机，也没有换洗的衣服，就不知道人该何去何从了。他也尝试着向周围的人借手机，但是没有人愿意给他借手机。他试图找寻有没有顺风车愿意把他给载回家的，但是很遗憾，也没有找到可以帮助他的人。就这样，切尔西他在凌晨三点的时候感觉非常的无助，一个人蹲在角落默默哭泣了起来，嘴巴里还说着啊，我的朋友都抛弃我了。而这也是他最后被人看见的样子了。那案情呢，我们就说到这里就结束了。听完这个案子，我不知道大家是怎么想的。我是觉得他的几个朋友是有点不负责任的，尽管他们说在派对上有很多呃互相认识的朋友，而且人太多了，他们觉得找起来很麻烦。但是我觉得你始终放一个女孩子在这么多人的一个环境中，就是不安全的
0: 。对呀、啊，他首先自己没有车，他也不会开车，而且他现在身上钱也没有，手机也没有，他御寒的衣服也没有。你想十月底？在深夜，其实还是比较冷的。就她是穿一个独藤女的装束，真是有一点绝望和无助的。你说她那时候真是叫天天不灵，叫地地不应啊
1: ？对，我觉得居然在现场没有人愿意借手机给她，也没有人愿意载她回家，我觉得是不太科学的事情啊。因为你看，就是她失踪之后，这个小镇上还是有很多人进行搜查、进行帮忙的。这样看起来，大家又好像是热心的。但是为什么在派对现场又这么多人很冷漠呢？我实在是啊、呃、想不通这个道理。然后这个凶手也是让我非常无语的。我发现好像这种性犯罪者，他们最后供述的时候，都会把受害者和自己说成是自愿的。就像我们之前有一期黑龙江失踪案，凶手为了减轻自己的罪责，他们就可以给受害者造黄谣，说他们是自愿的。这种行为真的是非常非常可恶。另外，不知道大家还记不记得之前我们提到那个哈林这个人啊，他有提到他知道切尔西受伤流血这个事情，那说明他当天是见到了切尔西的，但是呢，他没有帮助切尔西，然后编造有人骚扰切尔西，让他出手帮忙。我怀疑有没有可能他自己对切尔西有进行一个骚扰，最后是他被赶走了
0: 。对的，而且赶走他这个人可能就是凶手。然后切尔西看到有个人为我出头，觉得凶手是一个比较善良的人，所以就跟着凶手走了。对啊，不过这也是我们的一个推测。就反正不管推测如何，这真相怎么样，我觉得这种提供假证据的，还说的言之凿凿，和这个警方去反馈的这种人，真的是浪费公共资源。如果当时他反馈的时候，切尔西还活着，那警方的力量都去他他那一边，切尔西岂不是更危险了
1: ？说到这个，还想到之后提供线索的那个人，他一开始不是不想提供线索嘛，就是发现独藤女服装的那个人。后面是在他妹妹一个正义感之下，他才决定去报警的，不然我觉得
0: 这个案子就破不了了。是的，你说那个造房子发现尸体也是一个比较巧合的事情。是的，你说如果没有他们要去造房子，那他可能这荒郊野外真的就没有人会发现切尔西的尸体了。是的
1: ，另外切尔西的家人呢也和媒体说，切尔西呢他已经在一个追逐自己梦想的道路上了。切尔西在高中毕业后呢找到了自己非常热爱的事情，那就是烘焙和料理。他想着有朝一日可以上一所厨师学校，成为一名厨师。而且他当时已经入职了一家呃叫做奥尔加厨房的连锁餐厅了。他在这个餐厅里全身心地投入工作，日复一日的学习和进步，距离他的厨师梦呢是越来越近了。但是没想到最后却遇到了这样的事情，是让人感觉非常的惋惜的
0: 。是啊，就是这么一个花样年华，正在一个追逐梦想的路上。却在自己最喜欢的派对上面，最期待的派对上面遇到了真正的恶魔。这个恶魔真的该死
1: 。那我们今天的案子就讲到这里了。如果大家喜欢我们的节目，欢迎订阅我们啊、呃，也欢迎来点赞和转发我们的节目，并在留言区呃写下你们的看法和我们一起讨论。那我们下期再见，拜拜，
0: 拜拜。